0: Имаше едно представление, в което един от персонажите ядеше от скука и в един момент казваше отивам да се самоубия с парче торта. Малко така ги усещам, тези дни, между празниците. Не знам за вас, мен мозъка ми лее, кудава заето от всичкото въглехидрат погълнато, но какво се прави, приятели? Празници са. Това е наш дълг. Ние трябва да го изпълним. Вие сте с епизод 52. Не, ами 53. Само ви пробвах. <съкъс> а, така, на свободно падане подкаст за щастието. Каквото и да означава това, но ето вече цяла година се чудим. Аз съм Лили Гелева, до мен е Гудо, който си хърка сладичко. Коледа е, хубаво е, обичаме ви, добре дошли. Това представление, за което споменах в началото, беше Крум на Явор Гърдев, текста на Ханох Левин и беше направено чудесно във Варненския театър. И репликата, за която ви споменах, беше на Стоян Радев. Беше изключително представление, между другото. От петата минута, мисля, че плаках. Много хубаво представление беше. Вижте как. Какво нещо е театъра? Минава време, години и нещо остава в тебе. Едни образи, думи, чувства. Вече е отминало, няма го, не може да се пипне, но остава в душата на човек. Театъра е красиво нещо. Добре, че с това се занимавам. <laughs> да. Как сте, приятели? Какво става? <laughs> Хапнахте ли? Пинахте ли? Подарихте ли хубави подаръци? Подариха ли ви хубави подаръци? Най-приятно ма е да подаряваш. Разбира се, че не е неприятно и да получаваш, но с времето все повече ми харесва да подарявам подаръци, тъй като <съща> бързо разбрах, че удовлетворението от получаването е твърде летливо, отлита като птичка. <съща> Докато като подариш нещо на някого, това те топли по-дълго време, но разбира се толкова е приятно да усетиш любовта на някого, който се е постарава да ти подари нещо. Каквото и да е то. Опаковано или зле опаковано. Аз между другото имах концепция тази година. <съща> а, реших супер категорично да опаковам по най-грозния начин на света, с някакви харти, които имах изкъщи. Запазих си предвидливо през последния месец и подаръците ми бяха под всякаква критика визуално. Въпреки, че... <съща> бяха толкова грозни, че малко прехвърляха и се превръщаха в нещо симпатично, леко пачвърк ефект, с хартияно тиксо, което така въобще не се опитва да се скрие. И концепцията ми беше, че подобна визия категорично снижава очакванията и по този начин успеваемостта на самия подарък е в пъти по-голяма. И мисля, че това действително е така. Плюс това, това треперене, ако си украсявал и правил... Не, много се възхищаваме хората, които украсяват и правят изящни опаковки на подаръци. Но пък... А... Не ти ли се къса сърцето, като виждаш другия как го разкъсва това за 20 секунди? Защото от крайна сметка му е по-важно да види какво има вътре. Не знам, не знам. Сложна работа. Можем да направим цял епизод за опаковането на подаръци. Има ли смисъл? Има ли то почва у нас? А, вижте, приятели, какво да ви кажа? Гледайте на Сорентино новия филм A Hand of God. Много е хубав, това ще ви кажа, с а, биографични елементи от живота на този изключително голям режисьор на нашето съвремие. Разбира се, има хора, които не го харесват и слава Богу, и другото, което бих ви препоръчала да гледате е Don't Look Up. Don't Look Up ли се казваше? Да. Това е филм със Леонардо Ди Кабрио, Мерио Стрип и една камара известни личности. Слава Богу! Защото филма, като го гледате, ще видите, че е важно да се гледа и че е чудесно, че е направен да се гледа а, и от по-широка аудитория. Намирам филма за наистина супер. Наистина, супер. (laughs) Предстои ми да гледам и други филми, ще ви спомена. Ако има нещо, знаете, пускам и в Инстаграм. Аз и за тези ви казах в Инстаграм, но обичам да се повтарям и да ви говоря едно и също. (laughs) Предният път, приятели, ви казах, че ще продължа да отговарям на въпросите ви, но днес нямам никаква нагласа за това. (laughs) Да, съжалявам. Извинявайте. Не, че не можем да го направим. Ако много държите ще го направим. Държите ли? Мълчите? Значи ще си правя, какво си искам. <рък> Добре де, ако искате, можем леко да попрехвърлим няколко. Знам ли и аз? Uh, аз дори не помня до къде стигнах предния път, разбирате ли, имам чувство, че миналата седмица беше преди 3 години. Но така, ето, почвам. Uh, много набързо. Сподели кето рецепти. Хора, аз не съм фен на кето, палео, на uh, Апкинсън, на какви бяха още, 90 дневна. Това е абсолютно ненужно според мен. Тези диети създават повече проблеми, отколкото ползи. Аз го казвам с цялата си увереност на човек, който е минал през всички диети на света и години наред съм си блъскала главата и абсолютно безуспешно съм се тормозила. Няма никакъв смисъл от това. Разбира се, някой ще ми каже, да, ама на мен ми помага, да, на... обаче мен ме дисциплинира това. Окей, добре, но повярвайте ми, когато извървите целия път от точка А до точка Б на едно хранително разстройство на едни много лоши отношения с храна, с тяло и въобще с същество, тогава вярвам, че ще стигнете до момента, в който вече сте се сдобрили с храната и тялото си, и знаете, че храната е вашия източник на здраве и на това се чувствате добре, за да живеете живота си по най-добрия начин, а не това, около което да се върти целият ви живот. И не са килограмите това, заради което хората ни обичат или не ни обичат. <сък> това са пълни глупости. Килограмите или как изглеждаме, разбира се, може да допринасят за нашия комфорт, за нашето самочувствие. Естествено, че човек, нали, се харесва да е по-някакъв си, всеки различно. Но това е толкова относително, човек може да е много щастлив, в най-лошата си форма. <сък> и може да е много нещастен в най-перфектната си форма физическа. А, или поне визуална. Защото не винаги добрата външно-физическа форма означава нали. Както сме си говорили и друг път, и както а, не съм открила стопата вода, да ви кажа, както въобще се знае от древността. <сък> Здравето е много комплексно нещо. Здравето е. Здрав дух, нали? здраво тяло, здрава психика, здрава комуникация със света и себе си. Това е много-много работа, много Много цялостно трябва да подходим. <ръща> така че връщам се. Кето, мето, сори, на мен тези неща не ми харесват. Някой път ям такива неща, нищо че пише. Примерно имам една любима гранола, на която пише Палео или Кето. Имам две които ми харесват много. Все тая. Аз не ги взимам, защото са такива, а просто защото са ми вкусни, но това да следвам някакви такива неща, някой да ме убеждава, че по този начин не. Не. Това е минало. Това е минало. Ако имате нужда да си говорим повече за това, дайте знак, ще си говорим. Алкохола и как, едва ли не, ако не консумираш си тотален аутсайдер, защо всяка забава на възрастните хора включва някакви токсични неща? Да, абсолютно съм съгласна. Аз често съм понасяла коментари относно алкохола, тъй като аз не пия особено. В смисъл. От време на време сред хора мога да си взема някакъв коктейл, нещо, шарабъра, или някакво пенливо вино и някакви такива неща. Обичам ми е вкусно. Но въобще не съм пияч. И много често ми се да се обяснявам. Не знам защо, приятели, така сме устроени за слабостите си най-вече, за вредните си навици, така се каже, да, много да ги навираме в лицето на другите хора. Тоест, ако някой е направил някакъв избор различен от нашия, задължително той човек си понася последствията. В смисъл, не пиеш алкохол, мащо не пиеш, ма какво ти става? В смисъл, това е много задръстен ли си, какво си? Това е пълни глупости. Ако някой коментира такива работи, той коментира единствено и само себе си и собствените си страхове. Това, дали човек пие или не, дали пуши, това си толкова лични неща. Че всеки има право да си прави каквото си пожелае. Това, че живота на възрастните <съща>, често включва токсични неща, която става просто забава, е факт, да. Ама, какво да правим? По някакъв начин. А, в човека е родено още от дионисиеви времена. <съща> от откай от древността човек е имал нужда да се свърже с нещо с третото си око. Това са нормални работи. Просто според мен човек трябва да, трябва да има мярка и не трябва да разчита на нищо извън тялото му, да му реши проблемите. Ако човек не разчита, всичко е под контрол. Ако човек разчита и си мисли, че нещо отвън го прави по-готин, по-отворен, по-харесван, по-освободен, това са пълни глупости. Това са пълни глупости и жестока заблуда, която е, често свършва трагично във времето. Така че не се поддавайте на такива работи. И, пак казвам, всеки има право да си се отпуска и да си се забавлява, както намери за добре. Стига да не го избива, нали, да прави нещо лошо на друид. Това си лични неща. Така, нямаше да отговарям на въпроси. Аз съм изключително последователен човек, който а, не си мени кожуха и нрава. Чакайте да видя, аз си изобщо записвам ли? Ма днеска е много празнично бе. <сък> така, да си поговорим за любовта и раздялата. Аз често мисля на приятели, за това, че човек, с каквото се здобива в живота си, в самото здобиване се съдържа раздялата с това нещо. Това е част от нещата. Със самото ни раждане, нали, започва да се отброява времето до нашата смърт, в крайна сметка. За мен любовта е нещо вечно. Любовта е нещо, което преминава през времето и пространството. Любовта има някаква виша сила да създава, да... Това е най-градивната енергия в света. На, на нея според мен се а, крепи всичко. А раздявата не ми се струва вечна. Раздялата е част от играта, но тя не може да зачеркне любовта. Не може да я премахне, не може да я изтрие. А иначе за те раздели, когато си обичал някой пък после по една или друга причина сте решили да се разделите, това са... Хм. Стигнали се до там, имало е защо се стигне. Не сте си загубили времето. Така е трябвало. <сък> така е било писано. <сък> не, наистина. В смисъл, едни хора, като решат да се разделят, в крайна сметка, така си решили. Продължаваме напред. Няма нищо драматично. Има повече от необходимото количество хора на тая планета. Надяваме се, нали, да не намаляем драстично в следващите години. Въпреки, че климатична криза, пандемия. <сък> Спирам. Смешки се и също времено не съвсем. Що са дни напред са, както се казваше в едно представление друго, не трябва много да ги страдаме, те раздели. Въпреки, че това се пълни глупсти, защото знам, че ако в момента страдате, заради това, че сте се разделили с последното си гадже, и аз ви кажа, не трябва да ги изтрадаме, кой знае. Колко вие няма да си кажете, ле-ле, верно, наистина. Вие ще си страдате, така или иначе. Но просто искам да ви кажа, че ако в момента сте в този тъмния период, Отминава и после човек си казва, Бре, добре, че така стана. Добре, че така стана. Наистина, повярвайте ми, така ще бъде. Продължаваме напред с въпросите, на които нямаше да отговарям този път, защото, приятели, какво казах? Нямам нагласа. Какво търсиш в живота? Какво търсиш в живота? Хармония, баланс, свобода за сините китове. Търся да се осланям повече на дълбочината, а не на повърхността. Да се свързвам повече с а, онова пространство отвъд мислите и глупостите в главата ми. А, някак а, да се чувствам цяла. Не знам дали мога да обясня какво имам предвид. Да се чувствам цяла и свързана с вътрешния си център. С онзи мир, който е отвъд всичко. Като небето, нали? Лето сме си говорили, минават облаци, не случайно и свичерите с облаци, може би сте се досетили. Концепцията ми беше не случайно такава, че да има кръг, през който да прозира сякаш небето във всеки един човек. Това не бе, за което съм ви говорила, че а, а, моята учителка от първи до четвърти клас веднъж ни каза про СОЗЕ деца, не забравяйте, че лошите неща в живота ви са облаци, а вие сте небето и винаги... Uh, ще бъдете небето отвъд облаците, знаете, че то винаги е там и е синьо и слънчево. Да. <съща> Бих искала да се свързвам повече с небето, отколкото да гоня облаците в главата си? Това търся в живота. Продължаваме нататък. <съща> то епизод ще стане 2 часа и половина, усещам го. Защо театреното облекло е черно? Защо е? Ами има нещо сценично в черното по принцип. М- когато един човек е облечен в черно, по някакъв начин изпъква неговата, неговото лице, неговите ръце, жеста. А, от друга страна, сцената е много мръсно място. Не знам дали го знаете. А, а, ние актьорите го знаем до болка. Но сцената е място с много прах и много мръсотия. Плюс това често се налага, например, сценични работници и някакви други хора от екипа да са облечени в черно, за да може незабелязано да извършват разни промени и да преминават зад колиси и така нататък. В надвиж човек обикновено е облечен в черно. Има едно екип, че е много неприятно. Но поне ние така ходихме. Черно клинче с някаква черна поличка, примерно, и черна блузка и просто това се сетя и леко ми се повдига <сък> от черно клинче <сък> с черна поличка. Но така, за да можем да сме някакси по-еднакви, по самата фигура да се вижда, не знам, годо после ме отучи да нося черно. Аз между другото в училище, нали, художник и там по с зверска мръсотия и винаги ходих в тъмни цветове. Е, после надвис съща работа и добре, че се появи годов в живота ми. Знаете, годов е мопс, който е предимно бежов цвят, със светла козина, която се лепи по всичко и благодарение на Гошко спрях да нося <тъм> тъмни цветове, защото чудовищно си личи, как си целият в косми, сега пак си личи, но носи много по-цветни и светли неща и се чувствам по-добре. Наистина, между другото, м- не знам дали сте усетили, м- отразяват се тия работи. Как се лекуваш от любовта си към някого, който я няма към теб, а искаш да е споделена? Как се лекувам ли, като използвам този чудесен повод <същ> да се заобичам себе си, а не да търся някой на среща, който да ми докаже, че няма причина да се обичам? Дано, разбирате какво имам предвид. Какво за Бога се случва в този свят? Често мисля, знаете ли за какво, Че примерно нашите баби и дядовци да са неживи и здрави, който има аз, уви, нямам. И много ми липсва контакта с а, това поколение. Наистина, това е нещо съвършено различно от, а, примерно, аз да си кажа с някой на моята възраст, споко всичко е наред. <laughs> нали, това е чудесно, но има нещо много вълшебно в това някой да е живял 3-4 пъти повече от тебе и да застане среща и ти каже кво го мислиш това? Я, това са белик, я и напред. Това е съвършено различно. И мъдростта на тези хора наистина е та. Какво си мисля на Че нашите баби и дядовци са свикнали в лишения да живеят в ограничения, в пестене, изключително пестеливи поради ред причини. И те, въпреки, че започнаха да живеят в едно време, в което вече има, нали, има спокойно, те продължиха да бъдат такива. На поколенията след тях обаче им е много по-трудно, защото ние сме свикнали да има и трябва някакси съзнателно, непринудително, сами да направим усилие в посока на да станем като бабите и дялците ни, т.е. да станем по-пестеливи, да бъдем по-умерени, а това човек много трудно може да го направи. Много трудно. И не знам, много ни е сложна задачата. Лошото е, че когато сме притиснати вече, това означава, че ще е твърде късно. Това е много трудното на нашето време, че ние съзнателно трябва да се дисциплинираме малко преди да стане вече твърде късно. Моля те да споделиш как разпознаваш и бориш токсичната позитивност. Ами, аз мисля, че човек интуитивно с а, така малко над пъпа си а, усеща кога нещо е токсично. Аз съм фен на баланса. Човек трябва да може да си позволи да е весел, трябва да може да си позволи да е безгрижен, да се лигави, да танцува, да прави безмислици, да отлага и едновременно с това да върши работа, да се стреми към неща, да подобрява себе си всеки ден по някакъв начин, с каквато и да е крачка, макар и малка. И едновременно с това е нормално човек да се чувства тъпо, да му е злее. Да, му е смотано, да е потиснат, да се чуи за какво му е всичко. Всичко това е нормално. Всички тези неща са част от живота и те се допълват. Не знам, човек колкото по-съзнателно се опитва да живее, толкова повече може да разпознае залитането в себе си. А, било то в а, прекален оптимизъм такъв а, безмислен или в а, прекалено а, човека жертва, оплакване, все нещо друго ти е виновно и така нататък. А относно другите хора... Не можем да държим отговорни другите хора за каквото и да било. Нали, сме си говорили за това. Ако, примерно, ти е криво и някой ти каже всичко ще бъде наред, не можем да виним този човек за това. Не можем да му кажем а, това е токсична позитивност, кажи ми а, по-скоро, че е нормално да страдам. <laughs> Няма такова нещо. Всеки човек на среща, който се опитва да ни даде нещо от себе си, да се почувстваме по-добре, си е негова работа, какви ще са средствата за това. Според мен е добре. Отново да започнем от себе си и в себе си да разпознаваме кога залитаме в някаква крайност или в някаква токсичност на каквото и да било и тогава вече да, да изискаме тези неща от останалите. А по отношение на социални мрежи и такива неща, там човек много, много лесно може да ограничи достъпа си до неща, които не му се занимава с тях. Така че по отношение на токсичната позитивност или токсичната негативност последните години основно се занимавам с това да се приемам в своята цялост, така че не се чувствам затрашена от тези токсични форми на горе-долу едни и същи неща. Само искам да кажа, че обожавам как казваш «все тая» и не ми дреме. (съща) Ми в крайна сметка наистина, «все (съща) тая». Не ми дреме. Как се справяш с нещата, които не харесваш визуално в себе си? Ами, обичам си тялото. Обичам си го много. Благодарна съм на тялото си. Въобще няма право да не му харесвам нищо. То е чудесно. Бих си го прегърнала, ето, правя го. Обичайте си телата, хора. Те са изключително свръхинтелигентни машини, които ни помагат да сме тук и, и да правим всичко, което ни се прави. Няма смисъл да ги опрекваме за каквото и да било. Телата ни са повече от съвършени. Колкото повече си обичаме, толкова по-красиви стават те. Татуировките някога представлявали ли са проблем в професията ти? Не, не са представлявали. Самото ми решение беше заявяване на моето нежелание да рубувам на тези неща. Разбира се, че много колеги биха посъветвали и справил вероятно, че един актьор трябва да е възможно е универсален, за да може да го избират за най-различни неща, но, а, например, в театъра, където предимно аз се подвизавам, няма никакъв проблем да слоиш грим, да слоиш ракав, да слоиш... Uh, костюм, нали, който да прикрие, че имаш татуировки. Има много представления, в които в крайна сметка няма никакво значение дали имаш татуировки или не, защото не сме в някаква епоха. Когато е необходимо има как се скрие. Ако някой много държи <laughs> да вземе един актьор за някаква роля, той ще го направи. Ако не държи, не знам, просто не вярвам, че някой не би взел някого само заради някаква татуировка. Също, не мисля, че татуировката е повод някой много да те харесва. Татуировките са някакво лично изразяване на неща. Здравейте, Лили и Годо. Мой въпрос е бихте ли се срещнали с фен на свободно падане. Да, сега по време на пандемия, може би не бих се оговорила да се срещна с някой, но ми се е случвало да се срещам. И е много приятно, защото когато срещна някой, който слуша свободно падане, понеже това пространство наистина е лично за мен и благодаря, че и вие ми споделяте, че и за вас, На която среща някой и той ми каже, слушам свободно падане и се, едно, вече сме някакви близки хора, дето се познават отдавна. Много е хубаво, много е хубаво. Страхотни хора сте наистина, повярвайте ми. Аз наистина общувам с вас, пишете ми неща и аз наистина съм супер благодарна за това, че има толкова много свестни, смислени, симпатични хора. Това е уау. Наистина е уау. Това е надежда за човешката раса. Наистина, да. Аз не съм вярвала и не съм знаела колко толкова много симпатични хора има. Защото винаги съм осъзнавала, че живе в балон, но този балон е много по-голям отколкото съм си мислела. Едно огромно благодаря носиш спокойствие, хармония и вдъхновение. Благодаря и аз. Радвам се, че точно тук се появява това. За да кажа и аз още веднъж благодаря. След прекаран COVID, мисля, че развих някаква форма на обсесивно-компулсивно разстройство и подсъзнателна паника от болести и така нататък. Имаш ли някакви съвети? Като цяло, тревожността е част от живота ни с или без COVID хора. Това е начина по който живеем. Така че, това, което можем да правим е ежедневно да си обръщаме внимание. И така, както почистваме дома си, както почистваме тялото си, също трябва да правим и с главата си. Трябва да намерим начина, по който да си отделяме време, за да поддържаме тая хигиена в главата си. Трябва да се научим да се разграничаваме от мислите си, защото нещата, които ни минават през главата, не са самата истина, не са обективна някаква реалност. Това са просто едни, м- един шум, който... 90% е а, основан на някакви страхове и на някакви отминали неща. Така че ние трябва да намерим нашия начин да се дистанцираме от този шум. Дали ще медитираме, дали ще дишаме равномерно, дали ще излизаме сред природа, дали... Ще тренираме нещо. Дали ще започнем да правим грънци или <рисуваме> да рисуваме. Разбирате ли, трябва да намерим нещо. Трябва да си намерим нашия си начин да се справяме с това. И трябва да знаем, че не сме сами в това. Всички сме тревожни в наши дни. Всички имаме страшни глупости в главата си. Всички сме много добри да развиваме ужасяващи сюжети. Но... Ние имаме силата да се справим с тия неща. В това ви уверявам. Когато е необходимо, не се страхувайте да споделяте. Не се страхувайте да потърсите специалисти. Не се страхувайте да потърсите доверен човек. Също така, не трябва да се притесняваме да се изпестяваме неща, които не ни се правят. Отношения с хора, които ни товарят. Просто в момента е много деликатно време. Действително по-деликатно, отколкото преди 2-3 години. Защото, колкото и да свикнахме с тази идея, COVID наистина много промени нещата. Много несигурност навлезе в живота ни. Или поне навлезе повод, заради който да осъзнаем колко несигурно е всичко, колко крехки сме ние хората. Така че трябва да си даваме времето, трябва да се учим как да работим с главата си и трябва да си намерим бутоните, които с времето да са все по-ясни, да натискаме, за да се чувстваме по-добре. Те бутони могат да са, както сме си говорили, да изчистиш къщи или да си напишеш списък с задачки за деня. Всеки трябва да си намери неговия начин, но бъдете сигурни, не сте сами в това. То е сериозно и едновременно с това не е толкова страшно, колкото ви се струва в главата ви. Не ви го говоря като някой, който няма натрапчиви мисли, който не е способен да мисли глупости. Напротив, говоря ви го именно като човек, който много ги умее тия неща. Идеи за ново хоби нещо, което да ни изкара от зоната на комфорт. Ами разгледайте си зоната на комфорт и спрямо нея направете крачка към нещо, което е новост за вас. Всяко нещо, което изисква нови умения, нови знания, то със сигурност не изважа от зоната на комфорт. Колко търпелив е твърде търпелив човек? Аби това е много относително, много зависи от човек. Търпението е нещо индивидуално. Зависи човек на какво има нужда да се научи. Някой път човек има нужда да се научи на търпение, защото, например, не му е лесно да го прави и тогава има смисъл да е търпелив дори отвъд това, на което е склонен по принцип. Но търпение на неща, които ти нанасят физическа или психическа травма, за мен е излишно търпение, така да го кажа. Питам аз сега как да преборя срама. Ами, срама. Срама е нормално нещо. Просто престани да гледаш на него. Според мен ние сме склонни, защото нали... От малки сме отгледани с, с скромността, краси, краси човека и някакви такива неща. И ние по някакъв начин разглеждаме срама ма, дори подсъзнателно като някакво качество. А срама не се различава от а, прекомерното самочувствие. И другво сме си говорили за това. Но когато осъзнаем, че срама е някакъв вид реакция на егото ни, което иска да бъде прието, пък а, не е сигурно дали ще, тогава почва да ни се променя Отношението към срама. Срама не е някакво качество, но така да говорили сме си и пак ще си говорим, но за мен една от най-важните стъпки е осъзнаването, че между срама и прекомереното самочувствие, както го наричаме, което ни дразни от другите, няма никаква разлика. Наистина няма. Това са двете страни на една и съща монета. Осъзнаем ли това? Според мен сме по-склонни да преработим срама си във времето което става с опит, в крайна сметка. Кое е най-интересното място, на което си била някога? С какво си го спомняш? Най-интересното място е най-различни места. Слава Богу! Аз обожавам да пътувам. Вътре в себе си също съм била на интересни места. И най-интересно ми е било в моментите, в които достигам до някаква прошка. Между другото, мисля, че те моменти най-нагога разместват човек. Има имала съм много силни преживявания на прошка. Иначе в небето ми е било много интересно, като съм скачала с парашют. Както съм ви разказвала, като минавах през облак, когато тялото ми падаше свободно в нищото, а, с парапланер като съм летяла също ми беше най-интересно на света, Примерно в Кападокия съм била в един подземен град, където, може би по време, аз не помня много такива неща, но около Христа някъде, някакви поколения са изкарали няколко века в този подземен град, което, вау, смисъл, не можех да повярвам, беше много потискащо. Те хора не са виждали слънчева светлина и са се криели от някаква война, която се е разразявала. Но това още веднъж тогава ми доказа, че Желанието на човек за живот е много силно, много силно, много по-силно от това, което си мислиш, че а, никога не би могъл да преживееш. Всъщност, а, волята за живот е нещо много красиво. В Португалия също на много места съм била и на ми е било вау. И къде ли не всъщност? На много места. Слава Богу. Обичам да пътувам по всякакъв начин. Вижте как хубаво не отговорих на вашите въпроси. Много интересно стана. Какво ли става с нашите стари версии за менталното става дума? Ами, според мен, ние стъпваме върху тях. Те са част от нас. Те ни изграждат. Благодарение на тях се появяват нашите нови версии. Според мен не изчезват. Напротив, те са едни много добри двигатели. Старите ни ментални версии. А, да. от... Дистанция на времето може много добре да видим тяхното едно времешно очертание <сък> и да си се чудим наъкъв. <сък> Но трябва да сме много благодарни на старите си версии, наистина. Струва ли си всичко, което правим, а цената винаги ли е важна? Всичко си струва, разбира се. Според мен всичко си струва, да. Всичко си струва. Няма загубено време, няма загубено усилие. Вярвам в това, сигурна съм в това. А цената винаги ли е важна? Не съм сигурна, че когато жертваме някакви неща, получаваме кой знае колко. Не съм сигурна в този начин на работа. По-скоро, инвестирайки това, което си, грешките си, проблемите си, качествата си, таланта си, трансформирайки това, което сме на, няк... в... на някакво ново ниво, отколкото да плащаш цена. Не знам, какво значи да плащаш цена. Усещаш ли нещо като плащане на цена? Това значи, че има някаква кривина, може би. Не знам. Ще има ли още свичери? Има, да. Има последни 20 бройки, мисля, че. Хиксел светло-сиво и Хиксел тъмносиво. Всичко друго се изчерпа. Ел свърши. тъмно Хиксел и Ел също свърши. Останаха светлосиво и тъмносиво. Хиксел. Януари започваме да изпращаме, който иска да си запази свичер, да го направи, за да не стане после Ама аз не разбрах, ама какво стана. Вижте си, преценете си нещата. А, така. Лилет, ти си върха, да ти е щастливо и обичащо. Много благодаря. Ти също и всички въобще които ме слушате, ви желая да ви е щастливо и обичащо, защото заслужавате. Задължително ли е да ти е празнично и да празнуваш края на годината? Не, няма нищо задължително. Няма нищо задължително. Ако усещаме нещо като задължително, е твърде вероятно да ни се прави точно обратното. Така че няма нужда от задължителни неща. Как ще се насладиш на последните дни от 2021 Ами с почивка, с прекомерно ядене лови, <съсвят> с готвяне. Готвя много вкусни неща. Споделяла съм ви, че обичам да го правя, така че това ми доставя удоволствие. С гледане на хубави филми и с малко разходка из природата, която ми предстои. Надявам се, живота и здраве да се осъществи. И така, с такива неща. И последен въпрос за епизода, в който нямаше да отговарям на въпроса си. Кои са трите неща, случили се тази година, с които най-много се гордееш? Най-много се гордея, че... Най-много се гордея, че спря да ми пука, още повече. Че спря да се съобразявам с някакви представи в главата си, кой какво ще си каже и за някакви такива безсмислени неща. А, така, че станах много по-вътрешно свободна да се излагам и да правя неща, от които ме е страх. Това го намирам за изключително важно и а, върху него започнах да стъпвам все по-уверено върху това решение, върху този ход на нещата и по този начин започнах да създавам собствени неща и аз се чувствам комфортно в кожата си и в присъствието си онлайн и физически. А, горде се с а, това, че развих някакво постоянство, последователност. А, и се гордея, че се научих на изключително много нови неща. Неща, които изобщо не съм подозирала, че ще се науча някога. Наистина. Имам предвид всякакви неща. Всякакви неща, които наистина се научих тази година и съм много благодарна. И четвърто нещо включвам. Много съм благодарна. А, не ви правя четки за вас, за контакта с вас за връзката с вас, за общуването с вас за всички хора с които успях да се запозная покрай всичко това И, а, така че май да, това е в общи линии това беше един много подреден епизод на свободно падане а, с много обрати с така едни намерения които се променяха постоянно като в живота, така че това е абсолютно естествено. Това също се гордея, че започнах а, по-малко да се съпротивлявам на естествеността на нещата и разбира се, имам още какво да свърша в тази посока, но все по-окей съм с естествеността на нещата. Настана време да ви пожелавам работи. Усещате ли го? На там Метем. Почват надписите. Ако това е концерт по БНТ, започваме да се покланяме. И да махаме всички в една посока. Да се усмихваме и да махаме на публиката. Вижте, приятели, много да ви е хубаво. Това, което го свършихте тая година, е страхотно. Трябва много да се гордеете с себе си. Трябва много да се гордеете за всичките си слаби времена, за всичките си силни. Моменти. трябва много да сте благодарни за всички тегави работи, които са ви се случили, защото тези неща са ви помогнали да израснете и да се срещнете по-отблизо с, с това, което сте. Всички имаме какво повече да постигнем, всички имаме към какво се стремим, всички имаме на какво да се научим и слава Богу, иначе ще ще да е много скучно. Така че не се притеснявайте, не се нагърбвайте с обещания с аз от утре. А, да почнеш нещо от 1 януари е нещо като големия понеделник. В смисъл, а, това аз от понеделник ще всички знаем колко ефективно е. Така че аз от 1 януари аз от новата година оставете ги тия работи. В смисъл, ако решите да правите промяна, чудесно, започнете сега. Ако не го усещате, Оставете си малко време да си побездействате, да си поотложите нещата, докато усетите, че действително е дошъл момент за някакъв вид промяна. Има си време, виждаме в природата естествения ход на нещата, както и друг път сме си казвали, ако посееш нещо днес, няма как да очакваш то утре да поникне. Нали? Има си време на сеене, има си време на чакане, има си време на поливане, има си време на плевене. Има си време за всичко и хората, които живеят на село, <съкъм> много добре знаят за тези движения в природата. И са затова много по-мъдри от нас, градските хора. Затова, ако сега го усещате да стоите на дивана, да ядете в повече и да не се движите, в крайна сметка заслужавате си да имате няколко такива дни. Правете каквото ви се прави. Ако не се чувствате добре, знаете, че това ще отмине. А ако има как, повлияйте на себе си, си помогнете това да отмине. Ако няма как, дайте си време. Всичко отминава. Даже с Мартин Костадинов имаме песен на тая тема. Ако искате, можете да я чуете. Първите хора се казва. Но всичко как отминава и остава. Да, тя е по-романтична по някакъв начин, но всичко наистина отминава. И остават някакви дребни мигове, много красиви, незначителни. Радвайте се на незначителните неща в живота, а ако не им се радвате, няма проблем. Живейте ги просто, съзнателно. Усещайте света под а, краката си, усещайте а, до какво се допират дланите ви. Използвайте сетивата си, за да общувате със света, в който живеете не натоварвайте нова година с очаквания. Моля ви се, опуснете ги тия работи. Не се занимайте с глупости. Това е вечер като вечер. Ако можете, прекарайте си добре. Ако не стане така, дреме ви. Никой не очаква нищо от вас. Както почти всеки път си казваме, хората се занимаваме единствено и само с себе си. Предимно. Така че, ако се чувствате длъжни, да се чувствате по някакъв начин, ако се чувствате притиснати или как трябва да се чувствате, с кого трябва да бъдете, как трябва да прекарате, това е само единствено във вашата глава. Успокойте тая глава, поемете си долбоко въздух, издишайте, метнете една йога или един контрастен душ си направете, нещо направете приятно за себе си и си успокойте тая глава, и знайте, че ако днес успеете да я успокоите, утре ще трябва също да положите усилия. Това е и себе си имам предвид. Смисъл, а, ние трябва ежедневно да полагаме усилия в посока психично здраве и спокойствие. Всеки ден. Всеки ден по-малко. И колкото по-последователни сме и възприемаме това като процес, толкова по-лесно ще овладяваме тези неща. Защото тревожните мисли няма да изчезнат от главата ни, страховете ни няма да изчезнат, просто ние ще се научим с времето как да работим с тях, как да ги възприемаме по-добре и как да ги пускаме да си такът свободно. Благодаря ви за тая година заедно, приятели. Благодаря ви, че сте това, което сте. Вие сте супер. Знаете, че винаги има един човек, който ви харесва такива, каквито сте си. Аз. Ако може, направете го и вие за себе си. Харесвайте си се такива, каквито сте. И по-добре вместо да си обещавате неща, правете, каквото ви се прави. Просто си прекарайте така, както ще си прекарате всъщност. Това всъщност е моето пожелание. Каквото е такова. До следващата сряда, приятели. И смисъла на живота е... А може също да използваме тази посмешка и да си кажем, айде до, до година! <съща> 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 Чао, приятелите!